0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida, para a sua família. né? Se você já é cristão, se você já é evangélico, nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos, tanto no presente século, quanto no porvir. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas E de forma mais específica, estamos estudando as profecias nas epístolas paulinas Nós já dissemos aqui, que as epístolas não são necessariamente livros proféticos As epístolas foram cartas enviadas a igrejas ou pessoas Com o objetivo de doutrinar a igreja, de corrigir erros doutrinários De encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos De falar sobre a esperança futura Mas não temos dúvida disso que o Espírito Santo de Deus Se utilizou dos apóstolos também para falar sobre eventos futuros Nós já comentamos 12 das 13 epístolas paulinas Aos romanos as duas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e a u- o último programa foi uma profecia baseada no capítulo 2, versículos 11 a 13 da Epístola de Paulo a Tito. Falta nós comentarmos apenas a Epístola de Paulo a Filemão, que é a 13 e última das Epístolas paulinas. Então, hoje nós vamos estudar um texto na epístola de Paulo a Filemon, que não se trata necessariamente de uma profecia. Se você lê essa carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon, trata-se, na verdade, de uma intercessão em prol de um escravo foragido por nome Onésimo. Mas, como a história de Onésimo se assemelha muito à história de cada um de nós... Nós vamos estudar alguns versículos dessa epístola, né? porque consideramos importante. Já que nós comentamos as doze cartas ou epístolas paulinas, eu não quis deixar de comentar também essa décima terceira. Então nós não vamos encontrar necessariamente um, um texto profético, não, não vamos encontrar necessariamente uma profecia acerca de eventos futuros, mas a própria história de Onésimo, Ela representa a história de cada um de nós. Por isso, nós vamos comentar alguns versículos dessa epístola do apóstolo Paulo a Filemão. De forma mais específica, vamos falar um pouco sobre eh, essa intercessão em prol desse escravo foragido. Então, nós vamos meditar e procurar extrair algumas lições para as nossas vidas. Agora, antes de nós comentarmos os textos, nós vamos falar um pouco sobre esta carta ou esta epístola. Paulo escreveu esta carta a Filemão por volta do ano 62 d.C., quando Paulo estava preso em Roma. Na verdade, é uma carta muito pessoal. É como que fosse uma carta de um amigo para outro amigo. né? Possivelmente, Filemão era um filho na fé do apóstolo Paulo, né? e ele morava numa cidade chamada de Colossos. E Onésimo, que é um dos personagens principais dessa epístola, era um escravo de Filemão, que era amigo de Paulo, Ele havia fugido do seu Senhor E em Roma ele se converteu a Cristo Através da pregação de Paulo Onésimo se converte, tem um encontro com Cristo E quando Paulo soube que ele havia fugido né, Aconselhou que ele retornasse para seu Senhor Paulo disse a Onésimo, olha você precisa voltar para seu Senhor que é filemão. E é possível que ele estivesse temeroso né? É possível que Onésimo estivesse temendo retornar Temendo ser castigado por seu Senhor Então Paulo envia uma carta Uma carta muito pessoal A Filemón Para que Filemón recebesse Onésimo Não apenas como escravo Mas agora como irmão amado E essa carta Embora seja uma carta muito pessoal Do apóstolo Paulo Diferente das demais que Paulo escreve para doutrinar a igreja, para corrigir erros doutrinários Ou até mesmo para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos Ou ensinar os jovens obreiros, como nós estudamos as epístolas de Paulo a Tito e a Timóteo Essa carta é muito pessoal, trata-se de um assunto específico para que Filemón recebesse Onésimo, não só como escravo, mas como irmão amado, como irmão em Cristo. E essa carta foi preservada e foi inclusa no cano sagrado porque há uma mensagem de Deus para cada um de nós. É possível que você já tenha lido essa carta, mas talvez você não atentou para esse detalhe, como nós podemos nos colocar no lugar de Onésimo. Estudando essa história, essa carta Essa intercessão de Paulo em favor de Onésimo Nós podemos pensar na história de cada um de nós Que outrora estávamos foragidos Estávamos distante de Deus Tivemos um encontro com Cristo E Cristo nos devolve a Deus Dizendo a Deus que nos recebesse como um filho amado E você vai perceber que eu posso é, pensar em Paulo como sendo Cristo, pensar em Onésimo como sendo cada um de nós, e pensar em Filha como se fosse o próprio Deus. Se nós fizermos essa, esse paralelismo, essa simbologia, nós vamos extrair grandes lições para as nossas vidas. Abre a tela principal, por favor. Isso, pode abrir. Isso. Então você tem aí à sua esquerda como que o apóstolo Paulo escrevendo essa carta ao seu amigo Filemón e à sua direita, como que Onésimo, sendo devolvido a Filemón. Então Onésimo seria esse jovem, esse mancebo, que está como que de joelhos aí, numa atitude de respeito e de reverência, não de adoração, e Filemón seria este que está em pé. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa só para nós entendermos. Traz a tela por favor Então essa carta é a mais breve A mais curta do apóstolo Paulo Ela possui apenas 25 versículos E ela trata só de Dois assuntos principais Três na verdade, o primeiro Seria um prefácio, uma saudação Com ações de graças Que são os primeiros sete versículos Do versículo 8 ao versículo 21 Que é o texto que nós vamos Estudar de forma mais específica É a intercessão Pelo escravo convertido Onésimo que tinha fugido de seu senhor, neste caso Filemon E dos versículos 22 a 25, comunicações particulares e saudações Observe que nós colocamos aí o tema principal, a infalibilidade das profecias bíblicas Mas nós colocamos estudo na epístola de Paulo a Filemon Não é uma profecia, é um estudo de alguns versículos desta epístola porque considero que é importante para cada um de nós. Passa o texto por gentileza, vamos meditar na palavra de Deus. Abra a a sua Bíblia e acompanhe conosco a explicação desse texto. No capítulo 1, só tem um capítulo, né? versículos 10 e 11, diz assim, Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, nós vamos perceber que Paulo escreve essa carta a Filemão com esse intuito de de interceder, de pedir em em prol, em favor desse escravo foragido, chamado de Onésimo, aí ele diz, meu filho, e é bom lembrar aí que essa expressão, meu filho, é no sentido espiritual, traz a tela por favor, era comum o apóstolo Paulo se dirigir aos seus companheiros, aqueles que ele ganhou para Cristo, como seu filho amado, Tito, por exemplo, Timóteo, Onésimo, Paulo trata eles como filho, claro, não é filho biológico, mas são filhos espirituais, e eu já falei aqui, você sabe disso, que o apóstolo Paulo, quando estava preso, Paulo não ficava ali como que de cabisbaixo, ou estivesse ali triste, chorando, amargurado, angustiado, depressivo, ansioso, não, Paulo, quando estava preso, ele via a oportunidade de, de pregar o Evangelho. Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos filipenses, ele diz que toda a guarda pretoriana ouviu a mensagem do Evangelho. Ele diz que as suas prisões serviram de proveito para o Evangelho. Então, mesmo quando Paulo estava preso, Paulo aproveitava a oportunidade para pregar o Evangelho. E eu quero me dirigir agora com exclusividade aos nossos irmãos que se converteram muitas vezes na prisão e estão atrás das grades, essa é a verdade, eu tenho certeza disso que alguns dos nossos queridos telespectadores estão lá em algum presídio, estão presos talvez por algum crime que fizeram no passado e quem sabe foram presos E na prisão Esse lugar de, de dores Esse lugar de sofrimento Esse lugar de tristeza Esse lugar de amargura Tornou-se o um lugar de encontro com Cristo Querido, eu quero lhe dizer Que muitas vezes Deus permite Que isso aconteça exatamente Para que o homem tenha Um encontro com Cristo Deus se aproveita muitas vezes E utiliza das circunstâncias adversativas Para que as pessoas tenham um encontro com Cristo Então se você teve um encontro com Cristo E está na prisão Em vez de estar lamentando Em vez de estar triste, murmurando Talvez você esteja aí Quem sabe de cabisbaixo Quem sabe esteja aí Angustiado, vamos fazer o que Paulo fez Aproveite para pregar O evangelho Aos seus companheiros de cela Aos seus companheiros aí do presídio Seja um instrumento de Deus Seja um canal de Deus Seja um porta-voz de Deus Seja um pregador do evangelho Aproveite para pregar o evangelho Para que? Da mesma forma como você teve a oportunidade De ter um encontro com Cristo Atrás das grades Outros colegas, outros companheiros também tem essa oportunidade Já imaginou por exemplo Se Paulo tivesse preso E tivesse lá revoltado com Cristo Revoltado com o Evangelho Com certeza ele não teria Ganhado Onésimo para Cristo Com certeza ele não teria Escrito essa carta A Filemão para interceder por Onésimo Mas veja que Paulo Aproveitou aquela oportunidade Para pregar o Evangelho e não só pregar o evangelho, para escrever essa carta de intercessão a Filemão em prol de Onésimo, que agora era filho na fé do apóstolo Paulo, abre o texto mais uma vez, aí ele diz, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, eu estava preso, mas eu aproveitei para pregar o evangelho, e dentre as pessoas que se converteram aqui, através da minha pregação, um deles foi Onésimo, aí Paulo diz, o qual no outro tempo, te foi inútil, ou seja, houve um momento que, traz a tela por favor, que Onésimo, fugiu do seu senhor, e se tornou inútil para Filemão. aí Paulo diz, volta o texto, mas agora, a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar, olha, se coloque no lugar de Onésimo, houve um período de tempo, que nós estávamos como que inúteis diante de Deus, que nós não estávamos servindo a Deus, que nós não estávamos fazendo a vontade de Deus, eu posso falar da minha vida, da minha experiência, houve um período da minha vida em que eu estava distante de Deus, distante de Cristo, distante do, da, da Bíblia, distante do Evangelho, e eu posso dizer que, em certo aspecto, eu estava como inútil para Deus, porque eu não estava fazendo a vontade de Deus, mas veja o que é que Paulo diz a Filemon, volta o texto mais uma vez, ele diz mais agora, como que diz, após a sua conversão, a ti e a mim, muito útil. Então pensando em Onésimo aqui Como aquele pecador que se converte a Cristo É como se esse pecador Que estava distante de Deus Distante de Cristo Distante do Evangelho Que era como que um inútil Ele agora tornou-se útil Que coisa interessante Paulo diz tanto a mim Quanto a ti Volta o texto mais uma vez Mas agora a ti e a mim Muito útil Eu te tornei a enviar então, traz a tela por favor. Foi isso que Cristo fez por nós. Quando nós estávamos como anésimo, distante de Deus, distante do evangelho, e nós estávamos como que inúteis para Deus, porque não estava fazendo nada em prol do reino de Deus, em prol do evangelho, aí agora Paulo diz: "Eu estou devolvendo o anésimo. Ele é útil a mim, ele é útil a ti, eu estou te tornando a enviar". Foi o que Cristo fez por nós. Cristo nos devolveu a Deus, nós que éramos inúteis para Deus, agora nós fomos devolvidos a Deus, e Paulo diz, ele é útil a ti e a mim, eu posso dizer que nós tanto somos úteis a Cristo, como somos úteis para Deus o Pai, passa o texto por gentileza, no versículo de número, pode passar por favor, versículo de número 12 a 14, pode abrir a tela por favor, aí Paulo diz assim, e tu, torna a recebê-lo, como ao meu coração, traz a tela, que coisa interessante, Paulo disse, Filemão: eu não quero que você receba Onésimo como escravo, eu não quero que você olhe, quando Onésimo chegar aí, Filemão. ele vai levando essa carta em sua mão, talvez um tanto apreensivo, preocupado, sem saber como Filemão vai recebê-lo, sem saber quais os castigos que ele esperam, mas ele está indo com essa carta, e Paulo diz, torna a recebê-lo como é o meu coração, sabe o que era que Paulo estava dizendo? Quando você olhar a face, você olhar o semblante de Onésimo, faça de conta que sou eu mesmo, receba como se fosse a mim mesmo, receba como se fosse o meu coração, é como se Paulo estivesse dizendo, Filemão, cuide de Onésimo, Faça de conta que sou eu mesmo Faça de conta que é o meu coração E não foi isso que Deus fez por nós Não foi isso que Cristo fez por nós Cristo nos devolveu a Deus E disse, recebe como se fosse o meu coração Então quando Deus olha agora para cada um de nós Ele não olha simplesmente como Pessoas comuns, pessoas quaisquer Mas ele olha como se fosse o próprio Cristo O coração de Cristo Na vida de cada um de nós Volta o texto mais uma vez Aí ele diz Eu bem eu, bem o quisera conservar comigo, eu vou ser sincero, filemão. eu queria que ele ficasse aqui comigo, para quê? Por ti, me servisse nas prisões do Evangelho, ele me seria muito útil aqui, se ele estivesse comigo aqui, poderia me ser útil, poderia me ajudar, me fazer companhia, poderia pregar o Evangelho comigo, poderia me ajudar, quando eu precisasse, por exemplo, escrever essas cartas, de alguma forma, eu queria conservá-lo comigo, aí ele diz, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, eu não quis fazer isso, eu poderia dizer honesto, fica aqui comigo, não volte mais não, vamos ficar aqui, você vai ser, vai ser útil, você vai pregar o evangelho comigo, eu vou, eu vou lhe ensinar como você prega o evangelho, como você ganha almas para o reino de Deus, mas para o a eu não quis fazer isso sem o teu consentimento, eu não queria que isso fosse por força, mas que isso fosse de forma voluntária, e é o que Deus quer de cada um de nós, que nós voltemos para Deus, mas de forma voluntária, Que nós não sejamos levados a Deus Só por força Mas de forma voluntária O que Deus quer de nós é um coração contrito Um coração quebrantado Um coração voluntário Que nós possamos servir a Deus Não com medo do castigo Não com medo do inferno Mas servir a Deus de forma voluntária De livre e espontânea vontade É esse o trabalho O serviço que Deus espera de cada um de nós Passa o texto por gentileza Versículo de número 15 15 16, aí Paulo diz a Filemão, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, que coisa interessante, traz a tela, Paulo diz, Filemão, é bem verdade que Onésimo se afastou de ti por um tempo, a Bíblia não diz, nós não sabemos ao certo, por quanto tempo Onésimo esteve foragido de Filemão, esteve fugitivo, fugindo do seu Senhor, mas a verdade é essa, ele esteve separado por um tempo, mas Paulo diz assim, mas eu vou devolvê-lo para que ele esteja contigo para sempre, pode ficar tranquilo, Filemão, que Onésimo não vai fugir mais, ele não vai mais fugir da sua casa, da sua residência, ele vai continuar contigo para sempre, e esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que naquele tempo que nós estávamos no mundo, naquele período que nós estávamos nas trevas, naquele período que nós estávamos sendo conduzidos pelo príncipe deste mundo, era como se nós estivéssemos distante de Deus, é como se nós estivéssemos afastados de Deus, mas Cristo nos devolveu a Deus, para que nós estivéssemos com Deus para sempre. Esse é o desejo de Cristo, que nós voltemos para Deus para nunca mais nos afastar, para nunca mais fugir, para nunca mais nos desviar. Enquanto estivermos em vida, possamos servir a Deus, amar a Deus, temer a Deus, fazer a vontade de Deus e, claro, depois da morte ou do arrebatamento, aí estaremos a eternidade inteira com Deus. Então, a história de Onésimo foi assim, houve um período que ele estava na casa do seu senhor, fugiu, esteve afastado por um tempo, mas Paulo disse, eu estou devolvendo para que ele fique contigo para sempre, é a história daquele filho pródigo, que estava na casa do pai, que tinha tudo o que ele necessitava, mas um dia... Por alguma razão, envolveu-se com o mundo, saiu da casa do pai, pediu a parte da herança e gastou aquela fortuna, gastou os seus bens, mas depois foram embora os amigos, o dinheiro acabou, veio a fome, veio a necessidade, ele começou a a padecer necessidade, foi procurar emprego, o único trabalho que encontrou foi cuidar de porcos, que não era um trabalho usual, comum do judeu, que o judeu não cria porcos, e ele foi como que obrigado a trabalhar, porque não tinha outra função, e pior do que isso, ele desejou comer as alfarrobas, aquele alimento dos porcos, E foi nessa ocasião que ele caiu em si, que ele lembrou-se da casa do pai, que ele disse, quantos jornaleiros, e jornaleiros, aí você sabe, mas eu vou explicar, porque tem novos convertidos assistindo o programa. Não é quem vendia jornal, jornaleiros era aquele trabalhador que recebia pela diária, por dia. Não recebia um salário no final do mês, era diária de serviço. Então chamava-se os jornaleiros, aqueles que trabalhavam por uma jornada de trabalho diária. E ele diz, quantos jornaleiros, ou seja, trabalhadores de meu pai, tem fartura, tem abundância, e eu aqui padecendo necessidades. Aí ele diz, eu levantar-me e irei ter com meu pai. Eu direi, pai, eu pequei contra os céus perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. E aquele filho volta quem sabe pensando consigo, como o pai iria recebê-lo, talvez ele pensou consigo, será que o meu pai vai me castigar? Será que o meu pai vai me bater? Será que ele vai me receber? Será que ele vai permitir que eu seja apenas um trabalhador? E para sua surpresa, o pai recebe, abraça, beija, manda fazer festa, coloca anel no seu dedo, sandália nos pés, troca as vestes e recebe-o como um filho amado, como um filho querido e foi essa a experiência de Onésimo, Onésimo volta para o seu Senhor, pensando consigo, como é que Filemão vai me receber, será que eu vou ser castigado, será que ele vai ainda me receber, e quando ele chega, ele chega com uma carta, e de quem é essa carta? É de um amigo, qual é o amigo? Paulo, e quando Filemão abre aquela carta, é Paulo intercedendo, dizendo, recebe Onésimo como se fosse eu mesmo, recebe-o como se fosse o meu coração, olha, ele esteve separado de ti por um tempo, mas eu estou te devolvendo para que ele fique contigo para sempre, e esse é o desejo de Deus, que o pecador, quando venha a Deus através de Cristo, ele venha para ficar com Deus para sempre, Eu eu lamento a experiência daquela pessoa Você deve conhecer alguém assim Que passa um mês na igreja, dois meses fora Um mês na igreja, dois meses fora E às vezes acaba a pessoa morrendo Sem Deus, sem paz e sem salvação Brincando com o evangelho Brincando com as coisas celestiais e espirituais Mas Cristo está dizendo Onésimo, volta para Filemón Leva essa carta que eu estou enviando E eu quero que Filemón leia essa carta E receba você, para que você fique convosco, com ele para sempre É como se Paulo dissesse assim, olha Onésimo, ainda que você tenha a oportunidade de fugir Ainda que você tenha a oportunidade de sair da casa do seu Senhor, não fuja, não saia de lá Eu estou dizendo aqui nessa carta, que eu estou lhe devolvendo a Filemon Para que você fique com ele para sempre Volta o texto mais uma vez Aí ah, não só isso Paulo diz Porque bem pode ser que ele se tenha Separado de ti por algum tempo Para que eu retivesse Para sempre, olha que coisa maravilhosa Não Volta o texto, isso Não já como servo, não oh, Filemon, por favor Filemon Faça um favor para o seu companheiro Para o seu amigo Paulo Não olhe para Onésimo como servo Não, não olhe para ele como escravo antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti assim na carne como no Senhor que coisa maravilhosa Paulo disse Filemón, quando você receber essa carta quando você ler essa carta, quem sabe o coração de Filemón estava talvez irado talvez dizendo assim onde eu encontrar aquele escravo eu vou castigá-lo talvez pensando assim, eu vou açoitá-lo, mas ao receber aquela carta de Paulo, aí Paulo diz assim, olha, receba ele, mas não receba ele como servo, não receba ele como escravo, receba ele como irmão, tanto meu como teu, e não é isso que aconteceu conosco? Nós agora fomos inseridos na família de Deus, João capítulo 1 versículo 12 Mas a todos quanto receberam Receberam quem? Cristo Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus aos que creem no seu nome O apóstolo apóstolo Paulo diz Que nós não somos mais forasteiros nem, Nem estrangeiros Mas com cidadão Dos santos e da família De Deus Então Cristo nos devolve a Deus E dizendo assim Deus pai não recebe mais ele como um servo, não recebe ele como um escravo, mas como um irmão amado. E é assim que Deus olha para nós, como seus filhos, como irmãos de Jesus. É isso que, que Paulo está nos ensinando nessa intercessão em prol de Onésimo. Passa o texto, por favor, versículo 17, pode passar o texto? Versículos 17 e 18, aí diz assim, Assim, pois, se me tens por companheiro... Recebe-o como a mim mesmo Traz a tela por favor Era Paulo dizendo Filha Não olhe mais para o semblante Dionésimo Como o semblante daquele escravo Mas receba como se fosse eu mesmo Faça de conta que sou eu que estou chegando na sua casa Faça de conta que é Paulo Que está entrando pelas suas portas Recebe como a mim mesmo E é o que Cristo fez por nós nos devolveu a Deus, os homens, todos nós que estávamos separados, estávamos destituídos da glória de Deus, porque o pecado passou a toda a humanidade, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, diz o salário do pecado é a morte. Veja que coisa interessante. Qual era o salário que nós merecíamos? A morte. Aí Paulo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo intercede por Onésimo, dizendo, Filemão. Recebe Onésimo como se fosse eu mesmo Olhe o semblante, a face de Onésimo E faça de conta que você está me vendo Faça de conta que é Paulo que está chegando na sua casa E é o que Deus faz por nós Ele olha para nós como se fosse o próprio Cristo O próprio Jesus, o, o seu próprio filho Nós nos tornamos filhos de Deus A partir do momento que nós cremos em Cristo Abre a tela mais uma vez Aí ele diz e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, que coisa maravilhosa, traz a tela, a Bíblia não detalha, e eu também não posso acusar Onésimo de ter furtado ou roubado alguma coisa de seu senhor. não posso acusar de forma alguma, a Bíblia não diz isso, eu não vou dizer que Onésimo fugiu e roubou alguma coisa, não vou dizer isso, Mas é como se Paulo dissesse assim, olha, se ele te deve alguma coisa, se ele te fez algum dano, põe isso na minha conta. E foi exatamente isso que ocorreu com Cristo. Jesus nunca cometeu pecado algum. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus veio ao mundo, viveu aqui de uma forma íntegra, durante os seus 33 anos de vida, aproximadamente aqui na terra, uma de, viveu de forma íntegra, irrepreensível, nunca cometeu pecado algum, nem por pensamento, nem por palavra, nem por obras e nem por omissão, ele mesmo disse assim, quem de vós me convence de pecado? Judas Iscariotes traiu Jesus, mas depois se arrependeu, foi devolver as moedas, e ele disse, eu pequei, traindo sangue inocente, então, Jesus nunca cometeu pecado, mas que coisa interessante, a dívida nossa, a dívida da humanidade, os nossos pecados, foram todos colocados em Cristo, ao ir à cruz do Calvário, Jesus estava pagando uma dívida que era nossa, O pecado da da humanidade, é por isso que o profeta Isaías... Capítulo de número 53, cerca de sete séculos antes de Jesus nascer Aí ele começou a escrever Isaías 53, falando sobre o servo sofredor Disse que ele seria ferido pelas nossas transgressões Que ele seria moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Então aquela dívida enorme que nós tínhamos para com Deus por conta das nossas ofensas, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões, Essa dívida foi posta em Cristo Jesus veio ao mundo exatamente para dar a sua vida por nós Para morrer pelos nossos pecados Para comprar-nos para Deus Para pagar o preço da nossa redenção Você lembra daquele bode expiatório lá do Antigo Testamento? Já ouviu falar nisso? Que no dia de Yankipu, no dia da purificação Era levado dois bodes E um bode era chamado de bode emissário O outro era chamado de bode expiatório E era colocado, era imposto as mãos Sobre a cabeça daqueles dois bodes O bode emissário era lançado ao deserto E o bode expiatório era morto, era sacrificado Era como se os pecados da nação de Israel Estivessem agora sobre aquele bode, sobre aquele animal E ele fosse morto para que o povo de Israel pudesse ter o perdão dos pecados E é por isso, é por essa razão Que os hebreus costumavam levar suas ofertas, suas ovelhas, os seus novilhos, os seus animais para serem mortos E os hebreus no dia a dia, não é? Esse bode expiatório era uma vez no ano, mas no dia a dia o hebreu levava aquele animal e impunha as mãos sobre a cabeça do animal, do carneiro ou do cordeiro, e era como se houvesse uma transferência de pecados, e o carneiro era morto no lugar do hebreu. E é por isso que quando Jesus esteve aqui na terra, João Batista apontou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus vai à cruz, o Calvário, mesmo não tendo cometido crime algum, ele foi para pagar a nossa dívida, para nos comprar para Deus. Que coisa interessante! Eu quero lembrar aqui que Jesus não foi à cruz não foi simplesmente por conta da incredulidade de Israel, não foi simplesmente pela omissão de Pôncio Pilatos, não foi apenas pela traição de Judas Iscariotes, não foi apenas pela incredulidade do Sinédrio, não, Jesus foi à cruz do Calvário, porque ele veio ao mundo com esse objetivo, de comprar-nos para Deus, de pagar a nossa dívida, a dívida que nós não podíamos pagar, Cristo pagou por nós Lá na cruz do Calvário É por isso que João disse que ele era O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E volta ao texto mais uma vez Quando Paulo diz a Filemon Acerca de Onésimo Se ele te fez algum dano Ou se deve alguma coisa Põe isso na minha conta E eu posso falar aí De uma forma simbólica Eu posso dizer que aí Onésimo representa o pecador Filemão representa Deus e Paulo representa Cristo Então a dívida de Onésimo para com Filemão Foi colocada na conta de Paulo Foi Paulo que disse eu vou pagar essa conta E foi Cristo que pagou o preço do nosso resgate Da nossa redenção Foi ele que nos comprou para Deus Passe o texto por favor versículos 19 diz assim, eu Paulo, de minha própria mão escrevi, olha filha irmão, eu fiz questão de escrever essa carta, eu poderia pedir para alguém, alguma manuense, manuense escrever, mas eu mesmo quis escrever, e ele diz, eu pagarei, eu vou pagar a dívida, faça a conta aí, faça o cálculo, veja quanto ele deve, eu vou pagar, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, a mim te deves. Eu vou pagar. Era como se Paulo dissesse assim: eu quero que você fique tranquilo. Eu não estou pedindo, filho é para você perdoar a dívida. Não. Não é isso que eu estou pedindo, não. Eu quero que você some, eu quero que você conte. Eu quero que você calcule o débito. E eu vou pagar. Eu faço questão de pagar essa dívida. E foi exatamente isso que ocorreu conosco. Os nossos pecados. Eles foram perdoados Sabe por quê? Porque Cristo pagou o preço do resgate Porque Cristo pagou o preço da nossa redenção Deixa eu explicar isso melhor para você A justiça de Deus exigia isso Alguém tem que pagar o preço Eu não posso simplesmente perdoar Porque se eu só perdoar Vai satisfazer o meu amor Mas a justiça não É como alguém que tem uma dívida no comércio Comprou alguma coisa Por alguma razão não pagou e o dono da loja lá, o funcionário, não pode simplesmente deletar. Não, eu vou apagar aqui sua dívida. Não pode. Alguém tem que pagar. E foi isso que Cristo fez. Ele foi à cruz do Calvário para morrer por nós, para pagar essa dívida. Que coisa interessante. Paulo poderia dizer assim: Filho Amor, esquece essa dívida. Paulo poderia dizer assim: apaga isso aí. Lança no mar do esquecimento. Mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse: eu vou pagar. Eu não quero que você apague do seu caderno. não. Eu quero que você faça o cálculo, veja quanto é a dívida, e eu vou pagar. E foi isso que Cristo fez. Em Marcos 10,45, Jesus disse isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 1 de Pedro 1,18 e 19. Pedro diz isso, não foi com coisas Corruptíveis como prata e ouro Que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com O precioso sangue De Cristo, como de um cordeiro Puro e imaculado Então Jesus pagou a dívida Que era nossa diante de Deus E onde ele pagou? Pagou na cruz Do Calvário Passa o texto por favor, versículo De número 20 20 e 21 para concluir aí ele diz assim, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, eu vou ficar regozijado, Filemão, pela fé, eu vou me regozijar, olha, traz a tela por favor, Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicção, que Filemão iria atender o seu pedido, se Onésimo chegasse lá para a casa de Filemão, sem a carta, no mínimo seria açoitado, no mínimo seria castigado, porque as leis romanas permitiam isso, no mínimo, ele seria castigado, mas quando ele chega, é como se, Filemão fosse a Paulo, com o pergaminho em mãos, levando essa carta, e parece que eu estou vendo, de uma forma ilustrativa, é como se Filémon ao olhar o semblante de, de Onésimo, irado, querendo saber o que foi, que, porque ele fugiu, porque ele saiu da sua casa, e o que levou ele voltar, e é como se Onésimo estendesse lá aquele pergaminho, disse assim, eu me encontrei com Paulo na prisão, e Paulo mandou essa carta, por favor, antes de tomar qualquer decisão, antes de você me castigar ou fazer qualquer coisa, por favor, leia essa carta primeiro, e é como se Filemon fosse ler aquela carta do apóstolo, volta o texto mais uma vez para nós concluir, e Paulo diz, sim irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, eu sei que eu vou me alegrar Filemón, Reanima o meu coração no Senhor, alegre o meu coração, eu escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo, que confiança, traz a tela, Paulo tinha uma confiança tão grande, que Filemão não iria só receber, seu escravo Onésimo como irmão amado, como se fosse o apóstolo Paulo, mas ele disse, você vai fazer mais do que eu estou te pedindo, Eu eu não tenho dúvida, e um dia nós vamos conhecer Paulo, vamos conhecer Filemon e vamos conhecer Onésimo, quando nós estivermos no paraíso, quando nós estivermos no céu, nós vamos conhecê-los, e vamos conversar com eles, e eu quero saber o, o final dessa história, que a Bíblia não conta, mas eu quero saber como foi que Filemon, eu quero perguntar a Onésimo, me, Onésimo me diz como foi a tua experiência, Quando tu chegaste lá, que Filemão leu a carta, como foi que ele procedeu? Nós vamos conhecer ainda o final dessa história no futuro. Mas sobre a história de cada um de nós, eu posso já lhe dizer. Paulo escreve essa carta dizendo a Filemão: eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Então eu não sei como foi que Filemão procedeu com Onésimo, eu vou saber no futuro. Agora, o que Deus fez conosco eu já sei dizer. Ele não só perdoou os nossos pecados, Deus não só escreveu o nosso nosso nome no livro da vida, mas nos deu direito à salvação, nos deu direito à vida eterna, e a uma eternidade feliz e segura com Deus no céu, nas mansões celestiais, na nova Jerusalém. Nós estamos chegando ao final do programa, e você que está acompanhando sabe, que nós concluímos o estudo das profecias nas Epístolas Paulinas. Se Deus permitir, no próximo programa, nós vamos iniciar o estudo das profecias nas Epístolas Gerais, e vamos iniciar estudando uma profecia lá da Epístola aos Hebreus, que é o único livro do Novo Testamento cuja autoria é desconhecida. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.